0: I falens och sonens och den helige Andes namn, vi ber med saltaren 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevara dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Ära vår fader och Sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Vi har kommit fram till den sjunde bönen, ny fader vår. Utan fräls oss ifrån ondo, ber vi. Vad är det? Frågar sig katekisen. Vi ber sammanfattningsvis i denna bön att vår far i himlen ska befria oss från allt ont till kropp och själ, ägodelar och rykte. Och till sist, när vår dödsstund kommer, ge oss ett saligt slut- och av nåd ta oss från denna jämmerdal till sig i himlen. Det lilla ordet utan binder samman bönen. Inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Vi talade om frästelserna i förra avsnittet. Kampen mot frästelserna är livslång och ständig. När en frästelse övervunnits kommer en annan istället. Och när man Tänker att man kan slå sig till ro så blir man snart överrumplad. Vi såg i den förra andakten om kung David att han föll för frästelser när han hade äntligen blivit kung, fått makt, rikedom, lugn och ro istället för alla dessa år med Sauls fullständigt galna jakt efter honom. Vi skulle inte stå ut om det inte vore för hoppet om att Gud ska befria oss från allt ont. Att han sätter en gräns för det onda. Inte bara runt omkring oss utan också inom oss själva. Så som Paulus skriver i romabrevet efter att ha frågat sig undrat att han, äh, varför han gör att han, äh, äh, han, han skriver Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag hatar. Det det, det gör jag och det jag Goda jag vill, det gör jag inte. Och avslutar med att fråga, ja, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud, vare tack. Jesus Kristus, vår Herre. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Jesus Kristus. När Det handlar om det onda så är allt i tillvaron sammanflätat. Vilket gör att allt ont måste tas om hand i sin helhet. Bara en sida av det onda kommer de andra sidorna att vara kvar och göra det onda ont där igen. För det onda kom in i världen och påverkade allt genom syndafallet. Vi brukar ibland tala om att fyra relationer förstördes. Nämligen relationen till Gud, till medmänniskorna, till skapelsen och till oss själva. Och vår fiende djävulen. Gör sedan vad han kan för att störa och förstöra, förvränga allt. Han är verkligen den onde. Döden kom in i världen som ett straff för synden. Men synden är också Guds allvarliga påminnelse om att livet utan honom slutar olyckligt och är inte gott. Det finns ingen väg förbi döden och inga andra gudar kan man ta till för att jäcka döden. Och det vet Gud. Så döden kan vara skoningslös ibland. Obarmärtig, oväntad, plötslig, oönskad. Men djupast sett är döden Guds hjälp till oss för att besinna vårt eviga väl. Och under de dagar vi får fråga efter Guds vägar och upptäcka att Gud i Jesus Kristus faktiskt öppnat en väg Genom döden. Inte förbi döden, utan genom döden. Låt oss se lite närmare på dessa fyra relationer. Och det onda, först relationen till Gud. Om Gud är det högsta goda, så är det högsta onda att vara skild ifrån honom. Här i tiden, sedan i evigheten. Vår synd skiljer oss från Gud. För han är som han är i sitt väsen och vi är något annat. När vi ber Gud att frälsa oss ifrån ondo så är Jesu försoningsstöd på korset. Guds svar på den bönen till att börja med. Vi läser om när Jesus hade gett upp andan på korset att förlåten i templet rasade mitt i tu. Som en bild för oss att vägen in i det allra heligaste Gud själv har öppnats för oss. Det är inget längre som står mellan en rövare och Gud. och vi ber därför Gud att frälsa oss ifrån det onda att komma bort ifrån Jesus när ju allt är färdigt och givet i honom synden stör också relationen till andra och det, är det andra och varandra eh, redan efter syndanfallet eh, Förstördes relationen mellan Adam och Eva. Adam började att skylla ifrån sig på Eva. Ja, synden gör både oss själva och andra onda. Och så mycket ont som gör ont är orsakad av andra människors synd. Ägodelar och rykte som vi hör om i katekesförklaringen kan människor ganska enkelt ta ifrån oss. Så fräls oss ifrån ondo. När vi ber det, så är det, är det inte en bön om att bli befriad från människor. För det i sig skulle faktiskt vara ont. Eh, det är inte gott för mannen att vara ensam, står det ju i skapelseberättelsen. Men fräls oss ifrån det onda kan vi be. Det onda som andra människor gör och begär. Som djupa sätt därför är en bön Om deras omvändelse. Eva Eva behövde inte be om att frälsas ifrån Adam. Men hon kunde be om att säga bli fri ifrån hans skuldbeläggande och annat ont från honom. Som djupast sett behövde bli till en bön om att Adam skulle ta till sig löftet om frälsning som Gud gett när syndanfallet var ett faktum. För bara så skulle Adam... Kunna bli fri från behovet av att flytta skulden ifrån sig själv. För det skulle Gud själv göra åt honom. Efter syndafallet la Gud en förbannelse över skapelsen som är den tredje relationen som har förstörts, den till skapelsen. Eva får vi höra skulle födda barn med smärta och Adam skulle få arbeta i sitt ansiktets i sitt ansikte svett med törnen och tystlar i jorden. Så även om majsolen härligt ler som vi sjunger så kan själva skapelsen tona upp sig som ett monster som dödar allt i sin väg. Fräls oss från ondo ber vi och då kan vi tänka på alla de olyckor som kommer av att skapelsen är under förbannelse. Sen vet vi att mycket av skapelsens nöd och vånda är orsakat av oss själva, av vår girighet, av vår vanvård, av vår plundring och förstörelse av det skapade. Och då är vi återigen tillbaka i bönen om att frälsas ifrån det onda som finns i oss själva. Vilket leder till den fjärde relationen som har förstörts, nämligen den till oss själva. Jag nämnde om Paulus olycklighet över att inte göra det som är gott och istället göra det som han hatade. Och han kunde säga det, här det i sammanhanget Romarbrevet 7:20 att om han gjorde det som man inte ville, då var det inte han som gjorde det utan synden som bodde i honom. Fräls oss ifrån ondo ber vi. Från det onda som bor i mig själv, som påverkar allt i mig. Mina känslor, mina tankar, mina val, mina begär. Också min reaktion på det onda som jag själv möter i livet. Om det råkar bli ont. Jag är människa, frågar Paulus. Säger Paulus. Denna människa som gör mitt förhållande till Gud så dubbelt till att och inte bara till Gud utan till andra människor till skapelsen. Ena stunden älskar jag och andra sidan söker jag själviskt mitt eget. I den bönen Frälsas ifrån ondo finns också många ämnen till bekännelse. Som är en av punkterna i de här katekesandakterna. Vad får vi anledning att bekänna? Och Då kan vi tänka på allt det onda som finns i oss själva. Som driver oss till det onda och att göra ont. Ämnet i tacksägelse däremot, som är den tredje punkten, är att Gud hör denna sjunde bön hela tiden. Och förälsar oss från långt mer än vi själva förstår och lägger märke till. Alla Guds gåvor goda gåvor är frälsning från det onda på ett eller annat sätt. En god överhet som bär sitt svärd, polis, rättsväsende, det är frälsning från mycket ont. Avskräcker det onda. En kyrka som förmedlar Guds ord och Guds nåd är frälsning från mycket ont. Också ont som vi själva annars hade orsakat om inte Gud hade stävjat och fostrat oss i rättfärdighet. Väckelser som kommit och gott har frälst från mycket ont, när människor bokstavligt talat nyktrat till och både familjer och samhällen kommit på fötter och börjat blomstra. Att så mycket skulle kunna vara så mycket värre är svar på bönen frälsas ifrån ondo. och Det är ett ämne till tacksamhet och till en tacksamhet som visar sig att själv vara Guds bönesvar genom att vara god istället för att vara ond och övervinna det onda med det goda. Och svara på det onda med det goda. Till sist ber vi om att frälsas ifrån en ond död. Människor har dött på många svåra sätt i alla tider. På slagfält, genom skeppsbrott, förvilldjur, i barnsäng, under våldsam smärta och ångest är skild från nära och kära vid tidpunkter som känns alldeles fel. Döden slår hårt. Döden slår olika. Men den enda död som i egentlig mening är ond är att dö utan Herren Jesus. Den korsfäste för våra synder och den uppstående och levande. Även om man skulle dö fridfullt och mätt på att leva så väntar den eviga domen på andra sidan. I den utgåva av katechesen som vi vänder oss av i de här andra akterna så finns det en bild på den fattige Lasare som insomnat i Herren, Lukas 16. Han hade fått ett svårt liv, ett hårt liv. Också en svår död. Men en salig död. Då han fördes av englarna till faderns härlighet det berättas om i liknelsen. Nu var där en en annan man, den rike mannen, som citat hade fått ut sitt goda här på jorden och plågades skild ifrån Guds paradis. Men Lazarus, han hade satt sitt hopp till Gud. Det, Det framgår inte direkt i liknelsen men vi kan ana att det var så när vi tänker på det att i den här liknelsen har personen Lazarus fått namn. Det är den enda liknelsen där en person har ett namn. och Lazarus betyder den som Gud hjälper eller den som Gud visar barmhärtighet emot. Och Det visste och förstod Lazarus också när hundar slickade hans sår i hans armod och när han till slut somnade in i faderns armar. En salig död, en god död, är att i tro på sin frälsare hoppas på att han, Guds land, tagit bort alla synder. Och att där syndernas förlåtelse är, har liv och salighet hos Gud själv i evighet. För det är Guds slutgiltiga svar på den sjunde bönen. När det står om det himmelska Jerusalem som kommer ner på jorden i uppenbarelseboken 21 så står det att Gud också då gör allting nytt och det består i när det broderas ut i texten att Gud själv kommer att vara med dem och bland dem bland oss och att det inte ska vara någon död ingen sorg eller gråt eller plåga. Och andra Petrus Petrusbrevet fyller i att vi väntar på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och när Herren kommer Och förnyar och gör allting nytt. Då kommer de som tillhör Herren bli renade och förnyade. Och vara så som Herren själv. Rena och rättfärdiga. Och så passande för den nya skapelsen och det himmelska Jerusalem. Medan de som förkastat Herren Jesu nåd själva blir förkastade från Guds ansikte. Men det kommer inte då längre att finnas någon anledning att be Gud frälsa oss ifrån under. Vi kan sammanfatta vad vi har lärt om den sjunde bönen med sju korta böner Eller vad vi får anledning att be om när vi har studerat detta avsnitt i katechesen. Utifrån de fyra relationerna be vi Gud frälsa oss Ifrån allt det som stör vårt förhållande till Gud. När han är Jesus Kristus skänkt oss allt. Och vi ber också om ett gott förhållande till andra och varandra. Att vi inom oss själva, det, är det tredje, övervinner det onda med det goda. Samlar glödande kol på deras huvuden som gör oss ont. Vi ber också om att kunna vara goda förvaltare av skapelsen och skapelsens gåvor, det är det fjärde, och inte misströsta när skapelsen slår hårt emot oss. Vi ber Gud för det femte att frälsa oss ifrån den ondes, alla listiga knep och knop och vi ber till slut också om en salig död, en god död. Den sjunde bönen som vi får anledning att att, att göra till en bön när vi tänker på den sjunde bönen. Det är att Gud inte ska ta sitt ord och sina sakrament ifrån oss. Utan med ord och sakrament ge oss av sin helige ande. Bönens och nådens ande som det står i Sakaria bok. Hjälparen, tröstaren, kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Öres kärt barn har många namn. För med den helige andes saknar ett Guds barn just ingenting. Inte minst för att barnaskapets ande i våra hjärtan ropar Abba, Fader, till Fader vår, fräls oss ifrån ondo. Vi ber dig, Fader i himlen, att befria oss från allt ont i kropp och själ i relation till andra och till det skapade och att vi själva får nåd att övervinna det onda med det goda. Mer än allt ber vi om att du ska frälsa dig från det onda att komma bort ifrån Herren Jesu nåd och hjälp. Men med hans nåd och hjälp också få nå till en salig hädanfärd och få vara hos dig för alltid i himlen. Om det ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Fader vår som är i himmelen, Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten Och härligheten i evighet. Amen. Andakten avslutas med salmen 8 i den svenska salmboken.